1: gracia. Buenos y super bendecidos días para todos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de transmitir estos poderosos mensajes de sus iglesias, Comunidad Cristiana en Manuel. Hoy iniciaremos una nueva serie CCE de nombre Abundancia, más de lo que merecemos, con la primera parte de nombre Gracia que esperamos en fe que sea de edificación y exhortación y restauración en las vidas de todos los escuchas. Segunda de Juan 1.3 La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. La palabra abundancia se refiere a una gran cantidad de algo. El asunto es que ese algo puede ser abundantemente bueno o abundantemente malo. Si somos como la mayoría de las personas, podemos estar rebosados o excedidos en muchas cosas, como por ejemplo, compromisos, relaciones, deuda, sobrecargados en emociones, trabajo, posesiones, colecciones, gustos, inclinaciones e inclusive deseos y precisamente por el resultado de esa sobreabundancia terminamos estresados, ansiosos, abrumados y hasta nos podemos meter en dificultades porque nos hemos excedido hay excesos que solo con descansar o bajar el ritmo que llevamos lo podemos controlar pero hay excesos que nos pueden dañar o destruir a nosotros mismos y también a todos los que están a nuestro alrededor preguntémonos ¿Quién define algo como bueno o como malo? Lo bueno o lo malo se define en base a la cultura y los valores, a la educación recibida, al país, sus normas y sus costumbres, también por las leyes. Para Dios, lo bueno o lo malo se define por lo que está escrito en su palabra y por ello es que debemos guiarnos. Hoy hablaremos de una serie que ha hecho furor en Netflix y está basada en hechos reales. Se trata de la vida de Jeffrey Dahmer, un asesino serial norteamericano. Él fue llamado el caníbal de Milwaukee, fue un delincuente sexual estadounidense y cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres. Jeffrey Dahmer, por su historia, fue muy excedido en hacer lo malo muy malo ante cualquier juzgado del mundo entero, y es que realmente él redefinió de una nueva frontera a la brutalidad total. Porque este llamado monstruo de Milwaukee se balanceó hacia el escalón más bajo, más profundo y más oscuro al que puede llegar la conducta humana. Todo esto que él hizo fue verdaderamente terrible, pero eso no es lo que más nos molesta de su historia, Tampoco lo que más incomoda fue su caso judicial, que fue muy perturbador con todos esos retratos suyos donde se le podía ver sentado sereno en la corte, impávido, inmóvil, sus ojos fríos, como el acero y su cara impasible, como si no sufriera ni sintiera nada. No había en él una sola señal de remordimiento, ni siquiera un indicio de pesar por el dolor que había causado a tantas familias. Dahmer fue sentenciado y declarado culpable por quince de los 16 o 17 asesinatos que cometió en Wisconsin y fue sentenciado a quince períodos consecutivos de cadena perpetua. Una sola vida que tenía no le habría alcanzado para pagar toda su condena. Imagínense, una vida en prisión por cada vida que quitó. No sabemos cuántos años sería lo bastante justo para tenerlo encerrado. Pero lo más perturbador de Jeffrey Dahmer es que pocos meses antes de que otro preso lo matara estando en la cárcel, Dahmer se convirtió en cristiano. Él dijo que se había arrepentido, que lamentaba todo lo que había hecho, que lo lamentaba profundamente, y dijo que puso su fe en Cristo. Dahmer se bautizó, empezó su vida de nuevo, comenzó a leer libros cristianos y la Biblia a diario, por supuesto, y asistía a los servicios de la iglesia en la cárcel sin faltar ni un solo día. Limpio de pecados, limpia el alma, olvidado el pasado. Y si de corazón puedo decirles que su conversión es lo que más afecta. Porque lo natural, lo normal, es pensar que no debería ser así, no debería ser tan fácil para un hombre como él, después de matar, desmembrar y comerse a diecisiete personas. Lo natural es pensar que tenía que pagar todo el daño y todos los dolores causados. Y es justo ahí, cuando cruzamos los brazos, arrugamos la frente y decimos... Dios no te va a dejar en paz tan fácilmente. No te vas a escapar de las consecuencias de lo que hiciste. Dios es bondadoso, pero Dios no es tonto. Porque nos enseña la Biblia en Romanos 1.18 Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Y luego, Pablo hace una lista de esos pecados y las perversiones. Romanos 1.26-27 por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, aun las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de este pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Y la lista no queda ahí. La lista continúa en Romanos 1, 29 al 32. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y al escuchar toda esta lista queremos gritar, así se hace Pablo, bien, ya era tiempo de que alguien hablara en contra del pecado, estamos de tu parte Pablo, nosotros, las personas decentes que cumplen la ley y las buenas costumbres, estamos contigo, quizá hoy tengan ustedes las mismas reservas que hemos tenido nosotros. Y si no en cuanto a este damer, quizá respecto a otra persona, Hitler, Gaddafi, Mussolini o cualquier otro genocida. Y a decir verdad, esa es la razón por la que Dios es Dios y Dios es quien juzga y no nosotros. Porque muy de seguro, cada uno de nosotros puede hacer diferencia entre los errores y pecados o fallas que cometemos nosotros mismos a diario y compararlos con respecto a los de un violador, de un asesino o quizá de alguien que sea caníbal. Pero para Dios, pecado es pecado. Y muy de seguro, nosotros a las personas con pecados sangrientos y espantosos como los de Damer, los pondríamos tras las rejas y les echaríamos setenta candados a las puertas para siempre. Pero Dios, en su infinito amor, no nos vea a ninguno de esa forma, porque Jesús entregó su vida por todos los seres humanos y cargó con todos los pecados de la humanidad no solo por una parte de los pecados. ¿Alguna vez nos hemos preocupado de que la persona que está al lado de nosotros esté respirando mucho y nos robe nuestra porción de aire? Por supuesto que no, porque sabemos que Dios creó suficiente aire para que todos tengamos el aire que necesitamos. Romanos 3.12 No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Recordemos, que Dios nos conoce hasta en la más pequeña parte y fibra de nuestro ser. Salmos 103.14 Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Dios nos mira así, con total misericordia, y dice la palabra de Dios en Colosenses 2.14 que todos Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Y esto, hermanos, esto es gracia de Dios. Gracia es un regalo inmerecido de Dios hacia nosotros, donde Dios nos muestra lo bondadoso, tolerante y paciente que es con cada uno de nosotros indistintamente del pecado que hayamos cometido. Eso es asombroso, y así es la gracia de Dios, asombrosa y muchas veces inentendible. Porque en su gracia, Él y sólo Él puede borrar lo malo que hicimos, y darnos una nueva oportunidad. Y uno se podría preguntar, ¿Gracia de Dios para un caníbal, para un asesino? Y entonces, creemos que la gracia debe ser para los pecadores comunes y corrientes como nosotros, y no para pervertidos como este Pero así es. Así es la gracia abundante de Dios. Y así como en el primer capítulo de Romanos, Pablo confronta a los hedonistas, a los que se deleitan en los placeres del mundo egoístamente, en el capítulo 2 se refiere a otro grupo, a los moralistas que juzgan a los primeros. Romanos 2.1 Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo?, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Una cosa es que tengamos una opinión, y eso es válido, pero otra muy distinta es pronunciar el veredicto de culpable. Una cosa es tener una convicción, y está bien, y otra muy distinta es declarar culpable a la persona por sus pecados. Porque una cosa es sentir asco por las acciones de un Jeffrey Dahmer, y yo personalmente lo siento, me parece que son aberrantes sus actuaciones, y otra, totalmente diferente, es afirmar que yo o cualquiera de nosotros somos superiores a él, porque no lo somos. La gracia de Dios puede alcanzarnos a todos por igual. Nuestra tarea, sí, es detestar el pecado. Sin embargo, la tarea de Dios es lidiar con el pecador. Dios nos ha llamado a aborrecer el mal, pero jamás nos ha llamado a que despreciemos al que comete la fechoría, es decir, al malo. Y esto es sumamente difícil en nuestras naturalezas humanas porque nos encanta y nos complacemos en despreciar a otras personas por sus pecados sin ver los propios. Y eso no está bien. Hay algo de nuestra naturaleza pecaminosa que nos llena de vanidad y nos satisface al ponernos la toga como un juez, subir al estrado con la cabeza bien en alto y descargar el mazo contra la mesa gritando «¡Culpable!». Nos agrada pararnos al lado de esos hitlers, Gaddafis o Dammers que hay en el mundo y nos actamos y le decimos a Dios, mira Dios, pero comparado con ellos yo no soy tan malo. Pero es que ahí está el problema, porque Dios no nos compara con ellos, porque ellos no son la norma, la norma es Dios. Hermanos, en el juicio al que iremos todos, en nuestra alma, no se nos comparará con Damer, ni con asesinos, ni con genocidas, ni mucho menos con caníbales. A ese juicio se nos va a comparar es con Jesucristo. Y teniendo como juez justo al Padre, como fiscal acusador al engañador y como abogado defensor al mismísimo Jesús de Nazaret, deberemos responder por aquello que no nos arrepentimos, por aquellos errores que ocultamos por todo lo que no enmendamos y por los juicios que hicimos a otros la vida cristiana no es una vida libre de errores todos nos vamos a equivocar pero la vida cristiana sí puede ser una vida libre de culpa solo por la gracia de Dios porque es que en nuestros fracasos y errores y metidas de pata esos no sorprenden a Dios porque Él los espera Él sabe de qué estamos hechos porque Él nos creó Dios entiende nuestros fracasos y Él nos ama aún a pesar de nuestros errores, pero debemos decir también que Él espera un arrepentimiento genuino y un cambio profundo en nuestras vidas. Hasta donde sepamos, Jeffrey Dahmer hizo lo mismo y recibió la misma respuesta. Es decir, al pensarlo con calma, la petición o solicitud de Dahmer a Dios que le perdonara no es tan diferente de la tuya ni de la mía. Quizá, Él pidió perdón y demostró arrepentimiento desde una celda en una cárcel, y probablemente nosotros lo hicimos desde una iglesia o en nuestros hogares. Pero desde la perspectiva del cielo, de arriba hacia abajo, todos estábamos pidiendo la luna, es decir, algo imposible e inalcanzable como el perdón de pecados, que pedimos por fe en el Señor Jesús. Y por la gracia del cielo, todos lo hemos recibido. Todos nuestros pecados nos han sido perdonados por la gracia de Dios. Tal vez no estemos seguros de merecer la gracia de Dios o quizá creamos que otros no la pueden merecer. O quizá estamos convencidos de que Dios ya se cansó y hasta se aburrió de nuestros esfuerzos por cambiar. Pero no es cierto. Dios nunca se cansa de conversar con cada uno de nosotros. Él nunca está demasiado ocupado. No importa cuántas veces vayamos a pedirle perdón, Jesús nos va a estar esperando siempre y siempre con los brazos abiertos, porque estamos viviendo en la gracia de Dios. Y cuando nos abrazamos a la gracia de Dios, podemos relajarnos en los brazos de Jesús, porque sólo Él nos limpia y nos renueva. Jesús, nos hace nuevos a todos, nos hace renacer en Él, y a la vez nos justifica ante el Padre. Hebreos 4.16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Oremos Gracias, Señor Jesús, por tu infinita e inmerecida gracia. Gracias, Dios, por fijar tus ojos y tu gran amor en nosotros, inmerecedores de ti y de tu amor. Gracias, Cristo viviente, por tu sacrificio en la cruz y por hacernos renacer en ti cuando te aceptamos como nuestro Señor y cuando aceptamos tu soberanía en nuestras vidas y decidimos guiarnos por tu mandato en amor al prójimo. Gracias te damos, Señor, por tu gracia eterna que abarca toda la humanidad y que nos limpia de toda culpa. Te damos las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.
0: Amén y Amén. Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo. Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.